0: A cara, una mirada desde quienes llevan los micrófonos en la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Estamos aquí en Cara a Cara de nuevo, esta nueva edición. Esta vez vamos a hablar con Erasmo Escobar, él es de la emisora Ecos de Pasto, está dentro de la red de radio Jesuitas de América Latina y el Caribe y es un gusto conocerte Erasmo y saber un poco de lo que estás haciendo en la radio, también queremos que nos hagas una pequeña, una breve autobiografía para conocerte un poco más
1: muy eh, complacido de estar aquí un saludo cordial para ustedes eh, para este magnífico programa de cara a cara sí como tú lo decías soy eh, colombiano el director de programación de la emisora Ecos de pasto una obra jesuita estaba sentada en eh, la ciudad de pasto en el suroccidente de colombia pues eh, llevamos eh, gracias a dios ya 18 años trabajando con la compañía de jesús y estamos eh, sintonizados con la difusión del de Evangelio. A, a, también pues tenemos noticias y otro tipo de programas, pero eh, en la parte espiritual eh, cumplimos una labor muy, muy bonita, muy buena, en el suroccidente de Colombia, en pro del desarrollo de nuestra eh, región. Y a nivel eh, personal les puedo comentar, yo soy locutor y periodista de Academia, eh, llevo um, alrededor de 25 años de ejercicio profesional y pues eh, para mí ha sido una bendición trabajar con eh, la comunidad jesuita en nuestro país y lógicamente poderme eh, vincular de alguna manera a esta red de radios jesuitas que nos ha enriquecido mucho y articulado el, el trabajo en diferentes países.
0: ¿Cómo ha sido tu llegada a Radio Ecos de Pasto?
1: Bueno, eh, yo llegué en el año 2004 a Ecos de Pasto, primero como supernumerario, he hecho todo el proceso hasta llegar a la dirección. Bien. En primera instancia, en el 2004 como supernumerario, estuve seis meses. En el 2005 fui nombrado ya como funcionario de planta y posteriormente ya tiempo completo y poco a poco pues hemos ido en un proceso de formación conociendo la compañía de Jesús Conociendo la riqueza de la espiritualidad ignaciana, de hecho, eh, ayer apenas retornamos de Popayán, que es la capital del departamento del Cauca, donde estuvimos en retiros espirituales ocho días, y esa es una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que también vale la pena invitar a toda la comunidad que trabaja, a todos los compañeros apostólicos que trabajan con la compañía de Jesús, y que en alguna oportunidad se den eh, en su vida ese privilegio de abrazar ese tesoro de la espiritualidad de ignaciana a través de los ejercicios espirituales. Eh, pues ha sido realmente una bendición trabajar aquí, eh, servirle a, a mi país eh, a través de los medios de comunicación y construir región desde una comarca pequeña en nuestro eh, país Colombia, pero que ha dado mucho en cuanto a, a frutos pues de, de bienestar, de convivencia y de paz
0: eh, Tu llegada a la radio fue Estabas buscando trabajo, escuchaste hablar de la radio ¿Cómo fue tu acercamiento?
1: No, mira, eh, te comento lo siguiente Desde que yo empecé a estudiar eh, locución y periodismo mmm, Siempre eh, he tenido la, la bendición de, de contar con un eh, medio de comunicación Que me ha abierto las puertas Un post de pasto en el 2004 así lo hizo eh, fue por recomendación de un, de un gran amigo que fue gerente aquí en, en, en Ecos de Pasto, don Ramiro Rosero Arteaga. Él quiso traerme a trabajar en primera instancia como profesional, pero a través de los años puedo afirmar que no es casualidad. Eh, trabajar con la Compañía de Jesús es un llamado del Señor y que nos ha llamado a cada uno por distintos caminos de, de diversas formas. Cada uno va llegando. A, a este cuerpo apostólico e integrándose de una eh, buena manera. Entonces, eh, yo creo que es un llamado más que todo. Eh, él eh, hizo la recomendación a la compañía de Jesús y poco a poco me, me han ido vinculando y dándome responsabilidades que también eh, esperamos estar a la altura de, de corresponder.
0: ¿Este proceso cómo ha sido para vos? Eh, ¿Tu experiencia ha sido difícil? ¿Cómo ha sido? No,
1: yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. ¿no? Eh, todo a su tiempo y lógicamente pues eh, ha sido un proceso de 18 años aquí, pero es un proceso que, que tiene su orden, ¿no? Entonces, eh, lógicamente para uno eh, llegar a dirigir, pues tiene que eh, prepararse bien, tener paciencia, que es una virtud, y también eh, la confianza, pues, de, de la compañía de Jesús en estos procesos. Entonces, eh, en estos 18 años, pues imagínate la, la experiencia que uno ha acumulado. En primera instancia eh, fue como venir bueno a trabajar y ya pero poco a poco se va descubriendo un, eh, un mundo que eh, nos eh, enfrenta a diferentes retos y que poco a poco también con esa capacitación y con toda la academia que tiene la compañía de Jesús, pues uno va formándose y va entendiendo que hay una misión que cumplir ¿no? entonces eh, en ese sentido es que ahora tomamos esta labor que, que estamos haciendo no solamente como un trabajo para su tiempo, sino como una misión para la gloria de Dios.
0: En este sentido, tu experiencia en la radio, ¿cómo ha sido el, el relacionarte con la audiencia? ¿Cómo se relaciona la radio? ¿Cómo vincula la participación en los temas de la compañía de Jesús?
1: Bueno, le cuento lo siguiente. Ecos de Pasto es una de las emisoras más antiguas del suroccidente colombiano. Tenemos 82 años al aire. Estamos en la frecuencia 740 de la M. Eh, a propósito, pues para quienes no quieran escuchar, en www.emisoraecosdepasto740.com ahí estamos en nuestra página web para la gente que quiera también disfrutar de los contenidos pues eh, al ser una emisora tradicional y al ser una emisora con tanto tiempo, tanta trayectoria es muy querida por la gente la gente dice Ecos de Pasto es nuestra es de la región, es del departamento de Nariño y esto nos ha facilitado tener una posición de privilegio en torno a otras eh, radios que también pues emiten su señal en este sur de Colombia. Eh, ha sido una... Eh, incluso la, la historia de, de ecos de pasto tiene que ver mucho con la gente. Padre Jaime Álvarez, sacerdote jesuita que en paz descanse, él la adquirió también con la colaboración de personas prestantes de eh, nuestra ciudad. Muchos de ellos ya han fallecido, pero hicieron un aporte importante en oración, eh, con, con bingos, con actividades y también lógicamente con aportes económicos y con el préstamo eh, a un banco que ellos se servían de respaldo, pero pues eh, la gente también ayudó mucho en ese momento al padre Jaime Álvarez a hacer que Ecos de Pasto fuera una obra jesuita. Y está integrada pues, con la Fundación Juan Lorenzo Lucero, que tiene otras obras más, que tienen eh, también misión en cultura, en la eh, promoción de la fe, que es muy importante. Nosotros tenemos una programación que desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana está enfocada en promover la fe, en dar a conocer aspectos importantes de nuestra Iglesia Católica y, lógicamente, pues tiene un amplio eh, motivo pues para presentar también la riqueza de la espiritualidad ignaciana, que no puede quedarse ese tesoro con nosotros sino que tiene que ser compartido
0: En la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe cara a cara cara a cara Hemos oído hablar, eh, y en todos nuestros países, pues de América Latina y el Caribe, hay problemas sociales, hay problemas de inseguridad, hay problemas de violencia. Este, ¿Cómo ha manejado esas temáticas la radio?
1: Sí, mire, nosotros hemos eh, sido muy cuidadosos con informar siempre la verdad. Mm, tenemos que, como periodistas, como comunicadores, y sobre todo como representantes de la Compañía de Jesús, ser guardianes de la verdad. Es decir, cuando hay algo que esté mal, sea del gobierno o sea de la oposición, o sea una política pública que no se aplica o que está mal aplicada, o que no está pensada en la gente, hay que decirla. Eh, lógicamente, respetamos también la libertad de expresión de los periodistas que trabajan con nosotros, pero sí hay una, una línea en que tiene que eh, contrastarse las fuentes, en que la noticia tiene que verificarse muy bien y eh, tienen que escucharse las dos partes en, en la academia decía un profesor nuestro la noticia tiene dos alas entonces usted tiene que coger las dos alas para para que la gente se forme un criterio y eso ha sido también como esa filosofía eh, de ser guardianes de la verdad de a la luz del evangelio hacer las cosas bien para que la gente esté bien informada para que para crear conciencia y lógicamente para que tengan un criterio dentro de esa información y tomen sus propias decisiones. Ese ha sido creo que uno de los puntos claves en el éxito de Emisora Ecos de Pasto. Que no estamos cargados con una ideología, con, con un partido, eh, en fin, la inseguridad, la, la, los problemas económicos que tiene América Latina. Pues eso es una situación muy compleja para todos, pero hay que informarlo, hay que decirlo. Y también hay que proponer desde la radio, ¿no? hay que eh, generar eh, espacios de construcción de sociedad y en eso eh, estamos también nosotros en esa tarea eh, como, como golondrinas, haciendo que, que salga el verano pues, y pidiéndole a Dios sabiduría para poder mm, de alguna manera eh, contribuir a eso, a ser tejido social.
0: Erasmo, eh, finalmente, ¿hacia dónde va la radio? ¿Cómo se proyectan para los próximos años? ¿Cuáles son los retos que tienen? Bueno,
1: eh, yo creo que la radio tiene futuro siempre y cuando mmm, tengamos nosotros la conciencia de brindar calidad de información. No tanto can cantidad de información, sino calidad de información. Una información seria, objetiva, responsable eh, y sobre todo teniendo en cuenta también el, el entorno. Mire, en, ahora pues, con esto del internet ha sido un boom, por ejemplo la, las radios virtuales, pero sin, sin contenido, hay muchas emisoras que eh, se dedican a informar cualquier cosa o a hacer cualquier cosa, ahí está la clave del asunto, nosotros tenemos que estructurar eh, a nuestros medios de comunicación para que respondan a los retos que eh, se presentan, es decir, actualizarnos en tecnología capacitarnos como personal y también, lógicamente, académicamente, tenemos que eh, volver a las aulas y hacer esos procesos de comunicación más entendibles, más digibles para la gente, más ágiles, además, y lógicamente eh, tener en cuenta otra situación. En nuestros eh, países en donde la pobreza campea, no todo el mundo tiene eh, acceso al Internet. Nosotros estuvimos eh, eh, como le comentaba hace unos eh, días en retiros en eh, una población que se llama Totoró en el Cauca que realmente las condiciones de conectividad son difíciles es allí donde la radio marca diferencia ¿no? porque se puede hacer un buen papel eh, lógicamente con buenos contenidos con cosas interesantes y unir comunidades porque la radio tiene esa magia y es un medio gratuito, usted no necesita sino su radio, pilas o si tiene pues eh, acceso a la energía eléctrica, pues comprarse un radiecito que le pueda usted conectar. Entonces, por ejemplo, para estas comunidades que son excluidas, que son apartadas y que viven a veces desinformadas, no por culpa de ellos, sino porque no tienen acceso a los medios de comunicación, vale la pena trabajar y para quienes están en el internet también hay que hacer una oferta interesante hay que aperturar nuestras emisoras a la academia, a las universidades eh, atraer también a los eh, jóvenes que es una de las preferencias universales de la compañía de Jesús el trabajo con los jóvenes el trabajo con las comunidades que bien lo podemos hacer a través de la radio que es otra de las preferencias universales eh, con, con los pobres, en fin con la gente marginada eso lo tenemos que hacer. Nosotros estamos en un proceso con otra eh, institución universitaria que es obra católica, además la Universidad Mariana, en donde aperturamos nuestra emisora como centro de prácticas para que ellos puedan eh, también eh, de alguna manera aportar su conocimiento y eh, sobre todo eh, adaptar nuestro medio de comunicación a los nuevos formatos en la realización de videos, de podcasts, de contenidos que tengan sustancia. Entonces, en eso estamos y ese es el reto que debemos asumir como medios de comunicación, creo que en todo en todo Latinoamérica.
0: Muchas gracias a Erasmo Escobar, director de programación de Ecos de Pasto de Colombia. Hasta aquí este cruce de miradas con quienes hablan a los micrófonos de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe, cara a cara.